0: Tervetuloa tänne Lohjanjärven maisemiin. Halusin tuoda meidät tänne, sillä luku 27 apostolien teoissa käsittelee tällaista yhtä merimatkaa, joka olikin aika vaarallinen. Ja ajattelin, että Lohjanjärven maisema sopii siksi nyt oikein hyvin tähän opetukseen. Lohjanjärven maisemista löytyy myöskin Vivamon raamattukylän näytelmät. Ja Tänä vuonna muuten Laupias samarialainen esitykset alkaa 17.7. alkaen. Tervetuloa katsomaan. Yksi raamat, näytelmistä, oli nimeltään Kalastajat. Ja se kertoi, tai oikeastaan alkoikin tuosta Vivamon rannasta veneestä. Kalastajat olivat tekemässä työtään. Sitten paikalle tulee juutalainen opettaja, juutalainen rabbi, joka sanoo, lähtekää minun mukaan, minä teen teistä ihmisten kalastajia. He otti tuon kutsun vastaan, Pietari, Johannes, Jaagob ja muita heidän jälkeensä. Ja tuo kutsu, jonka he otti vastaan, muutti heidän elämänsä. Muutti sen alueen elämän, se muutti maailman. Se on muuttanut meidän elämämme. Tuo kutsu, siitä on ollut kyse, kun olemme tutustuneet apostolien tekoihin. Nyt jos me mennään tähän lukuun 27, niin tässä kohdin kerrotaan sitä, että Paavali on ollut kaksi vuotta vankina Kesareassa, hän on vedonut keisariin. Rooman kansalaisena hän on käyttänyt oikeuttaan vedota keisariin. Haluan, että tämä minun asiani käsitellään keisarin tuomioistuimen edessä. Siellä on maaherra ehtinyt jo kuitenkin havaita sen, että itse asiassa minun puolestani hän ei ole syyllistynyt mihinkään sellaiseen, mikä kuoleman tuomion tai kahleet. Mutta koska Paavali on vedonut keisariin, niin keisarin eteen hänen pitää myös mennä. Apostolien tekojen kirjoittaja, lääkäri Luukas, on myös matkalla mukana. Hän jatkaa yhä edelleen hyvin tarkkaa ja yksityiskohtaista kirjoittamista, niin kuin on tehnyt aikaisemminkin. Mukana on myös Aristarkos, joka on Makedonian Tessalonikasta kotoisin oleva kristitty. Ja sadanpäällikkö Julius Miehinen lähtee saattamaan Paavalia. Laiva lähtee kesästä liikkeelle kohti pohjoista. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Siidon. Sieltä matka jatkuu edelleen kohti saarta ja Kreetan pohjoispuolitse sen suojissa kohti vähän Aasian luote- luoteisosaa ja laiva pysähtyy Lykian myyraan. Ja näin on tämä ensimmäinen laiva tullut perille. Sitten vaihdetaan laivaa. Tarvitaan vähän toisenlainen laiva, kun on pitempi merimatka edessä. Ja löytyy tällainen laiva, joka on tullut Aleksandriasta, Egyptin Aleksandriasta. Egypti tiedettiin, että se oli suuri viljavarasto. Sieltä kuljetettiin muun muassa paljon viljaa myöskin Rooman suurkaupunkiin. Ja tämä laiva, mitä todennäköisimmin, oli juuri tällainen viljalaiva, joka oli Aleksandriasta nyt ehtinyt lykien myyrään saakka. Ja näin sanapäällikkö Julius siirrättää Paavalia hänen seurueensa tuohon aleksandrialaiseen laivaan. Lastia oli varmaankin paljon, koska niin kuin Luukas myöhemmin kertoo, siellä oli miehistöä ja matkustajiakin yhteensä 276 henkeä. Jos siellä oli miehistöä ja matkustajia näin paljon, niin kyllä oli viljakin paljon. Nyt jos mietitään sen näköistä merenkulkua. Ja jos laiva matkusti Roomasta Aleksandriaan, siellä oli todennäköisemmin jotain kevyempää lastinaan. Hyvällä säällä matka kesti kaksi viikkoa. Mutta nyt asia on kovin toisenlainen, kun puhutaan painavassa, painavassa viljalastissa olevasta laivasta. Laiva ei voi kulkea suorinta reittiä, vaan sen täytyy kääntyillä luovia moneen kertaan ja tarkasti valita, mikä on reitti, milloin liikutaan ja mihin suuntaan. Ja se vaati kokemusta niin kapteenilta kuin miehistöltä. Mutta ilmeisesti tällä laivalla oli kokenut kapteen ja kokenut miehistö. Laiva lähtee liikkeelle lykian myyrästä. Matka etenee kovin hitaasti siihen menee monta päivää. Ja sitten laiva saapuu Kniidokseen. Kniidos sijaitsi nykyisen Turkin lounaisosassa. Edelleen matka jatkuu ö, kohti Kreetaa Salmonen niemen ohi, Kyproksen saarta. niin aikaisemmin myöhemmin meni Kyproksen saaren ohi, nyt he on Kreetan saarella. Kreetan saarta kohti menossa. Salmonen niemen ohi ja saaren eteläosassa, siellä luoteisosassa, on sellainen satamat, jonka nimi on Hyvät Satamat. Ja sinne he sitten pääsevät vaivalloisen merimatkan päätteeksi. Matka on jatkunut tähän mennessä. Se on kestänyt mon pitkän aikaa. Ja teksti kertoo meille, että paastopäivä on jo ohi. Ja paastopäivällä tässä viitataan nyt suureen sovituspäivään. Suuri sovituspäivä Jom Kippur ajoittuu sinne loppusyksyyn, ehkä sinne lokakuun kieppeille. Merenkulkijat tietävät, että lokakuu alkaa olla jo sitä aikaa, että kannattaa kyllä kahdesti miettiä, että lähdetäänkö merelle vai asettutaanko talvehtimaan. Se alkaa jo olla riskialtista, jopa vaarallista lähteä liikkeelle lokakuussa. Paavali varoittaa kyllä, että nyt ei kannattaisi lähteä, kuka nyt vankia uskoisi. Paavali tosin ei ole ihan kuka tahansa. Hän on aika paljon kulkenut jo välimerellä, erilaisia merimatkoja tehnyt. Hän osaa jo kyllä aavistaa, että milloin kannattaisi lähteä ja milloin ei. Kapteeni kuitenkin tajuaa, että tämä, tämä satama on huono satama talvehtimista varten, sillä se ei tarjoa suojaa laivalle. Ja niin hän päättää yrittää foiniksiin, joka on sen Kreetan saaren enempisillä länsiosassa ja satama avautuu lounaseen, lounaseen ja luoteeseen päin. He lähtee liikkeelle, näyttää hyvältä, on etelätuuli, sitten tapahtuu säässä muutos. Tuuli kääntyykin koilliseen ja muuttuu myrskytuuleksi. Ja laiva joutuu tuuliajolle. Laivavene täyttyy vedellä, se saadaan hädintuskin pelastettua. Lankut nitisevät ja natisevat, merimiehet vahvistavat laivanlankkuja köysillä. Seuraava uhka on se, että laiva alkaa ajelehtiä kohti Pohjois-Afrikan rannikkoa. Siinä nykyisen Libyan kohdilla siellä on semmoinen kuin syrtin hiekkasärkät. Ja nyt näyttää uhkaavasti siltä, että ollaan sinne ajautumassa. Kapteenin päätös siinä kohdin on, että lasketaan ajoankkuri. Ajoankkuri on, on vähän niin kuin vedessä oleva laskuvarjo. Ajoankurin tehtävä on se, että se vakauttaa laivan kulkua aaltoja ja virtauksia vastaan. Laiva ajelehtii myrskyssä päiväkausia. Merimiehet heittää sieltä lastia ja irtaimistoa yrittää saada laivan vähän keveämmäksi. Aalot jyskyttää koko ajan laivoa vasten, etsii murtumakohtia. Altoja on niin korkeita, että ne myöskin kastelee kaikki, jotka laivan kannella ovat. Ja ihmiset siellä veneessä, he on, he on märkiä, he on nälkäsiä, he on peloissaan. Ja Luukas kuvailee tätä heidän olotilansa, mielentilansa. Tässä luvus 27 ja 20 näin. Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä. Ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä. Menetimme kaiken toivon. Ihmiset tuolla laivalla, he olivat epätoivoisia. Me emme selviä tästä. Milloin tulee se viimeinen aalto niin, että tämä laiva hajoaa ja me hukumme? He oli epätoivoisia. Mitä tekee Paavali silloin? Paavalilla on rohkaisevia sanoja. Toivon sanoja. Kuuntelepa tätä. Tämä on jäkestä 21 eteenpäin. Mutta silloin, kun emme pitkään aikaan olleet saaneet syödyksikään mitään, Paavali nousi toisten keskeltä ja sanoi, Miehet, teidän olisi pitänyt uskoa minua eikä lähteä Kreetasta. Silloin sitten välttäneet nämä vastukset ja vahingot. Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu. Viime yönä näet, vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi, älä pelkää, Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä ja Jumala antaa sinulle sen lahjan, että myös matkatoverisi pelastuvat. Pysykää siis rohkeina, miehet. Minä luotan Jumalaan ja uskon, että käy niin kuin minulle on sanottu, jollekin saarelle, me vielä ajaudumme. Miten oivallinen kohta tuoda toivon sanomaa? Ihmisille, jotka oli aivan epätoivoisia. Me emme selviä tästä. Tämä kertakäkki on mahdollista. Me hukumme tällä matkalla. Ja näin Paavali tuo toivon sanomaa. He on tuolla merellä. Oli laskettu ajoankuri. Ankkuri on myös kristillisissä symboliikassa, symboliikassa toivon vertauskuva. Ehkä on tähdys sellaisen korunkin, missä on usko, toivo, rakkaus, sydän, risti ja ankkuri. Hebrealaiskirjien kirjoittaja muuten puhuu tästä ankkurista myös. Hebrealaiskirjan luvussa 6. Hän puhuu tuossa luvussa Jumalan antamasta lupauksesta Abrahamille, että tämä saisi vielä lukuisia jälkeläisiä. Ja tämän lupauksen Jumala vielä oikein vahvistaa vannomalla oman nimensä kautta. Ja me tiedämme, että tuo Abrahamille annettu lupaus todellakin toteutui. Se, mikä Jumala lupaa, se ei muutu. Se, minkä hän päättää, se ei todellakaan horju minnekään. kirje luku 6, jakeet 18 ja 19. Noida, noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turvinsa paineita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon toiselle puolen. Meidän toivomme on ankkuroitu lujasti sinne väliverhon toiselle puolelle, nimittäin Kristuskallioon. Kristuskallioon, joka ei järky eikä horju, omat olosuhteet mitä tahansa. Sellainen ankkuri meillä on. Ja nyt Paavali tässä kohdin antaa sinne niille ihmisille tuossa laivassa toivon ankkurin. Älkää pelätkö, itse Jumala on henkilössä kautta luvannut, että yksikään meistä ei kuole, vaan me selviämme tästä hengessä. Ja sitten Paavali itse suurella luottamuksella, että minä luotan tähän. Se varmaan näkyy hänestä ja se välittyy ihmisille. He saavat hetkeksi toivoa, nuo toivottomat saavat hetkeksi toivoa. Mahtavasti muuten paavali tässäkin käytti tilanteen hyväkseen, että jos on mahdollisuus kertoa jollakin tavalla elävästä Jumalasta, elävästä Kristuksesta, niin totta vieköön. Käytän tämän tilanteen hyväkseni. Tässä oli hyvä tilanne. No sitten he ajelehtii tuolla merellä. 14. yö on menossa. Yhä ajelehditaan. helkaa alkaa lähestyä maata. Siellä kun mitataan paljonko vettä on siellä laivan alla, niin tullaan jo siihen kohtaan, että syvyyttä on enää 15 syltä. Se on vajaa 30 metriä. Se on vähän. Ja Siinä kohdi kapteeni teki päätöksen, että nyt me lasketaan ankkurit veteen. Meidän on pakko saada ajelehtiminen pysähtymään. Ollaan keskellä yötä. Me ei nähdä yhtään mitään. Me ei tiedetä, mihin me ollaan menossa, koska on niin pimeää. Päivän valossa aamulla on ehkä helpompi kuitenkin nähdä. Tässä kohdi osa merimiehistä aikoo ottaa veneen ja paeta salassa muilta. Paavali kuitenkin pääsee kärryille tästä juonesta. Ja menee varoittamaan, että nyt kuulkaas, nyt jos noitosta lähtee, niin me ei selvitä tästä. Sadan ja sotilat katkaisee laivaveneen köydet ja päästää sen menemään. Nyt kukaan ei lähde laivaveneellä karkuun. Vielä kerran Paavali rohkaisee matkatovereitaan. Siellä pimeän yön keskellä, kun on kaksi viikkoa ajelehdittu. Ja luen täältä jakesta 33 eteenpäin. Vielä ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia syömään. Hän sanoi, jo 14 päivää te olette eläneet jännityksen vallassa, ettekä ole syöneet ruoamurenta. Siksi kehotan teitä nyt syömään jotakin. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastuu. Yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään. Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kaikkien nähden kiitti Jumalaa, mursi leivän ja alkoi syödä. Toisetkin saivat tästä rohkeutta, ja rupesivat ruokailemaan. Meitä oli laivassa kaikkiaan 276 henkeä. Tässä kohdin oli tosi fiksu veto muuten syödä, koska pian he tarvitsisivat kaiket voimansa. Jos he oli ollut kaksi vuotta vähällä ruoalla tai syömättä, niin he olivat jo fyysisesti heikoilla. He tarvitsevat ruokaa, jotta heillä olisi voimia rankkaan uintimatkaan. Ja tämäkin on ihan mielenkiintoista, että Paavali tekee vähän niin kuin Jeesus viimeisellä aterialla, Että ennen kuin ruokaa pistetään jakoon, ennen kuin hän itse syö, niin hän kiittää Jumalaa. Siunaa ruuan kaikkien nähden. Taas oli mahdollisuus kertoa hyvästä Jumalasta. Kiittää Kristusta. Hieno malli muuten meille nämä kaksi rohkaisun kohtaa. Siellä, missä on epätoivoa, missä on vaikeuksia, missä olosuhteet näyttää tosi tukalilta. Juuri sinnehän meidän pitää kertoa toivon sanomaa. Juuri tällaisille ihmisille meidän pitää kertoa, että on hyvä Jumala, joka edelleen rakastaa ja välittää. Joka ei meitä hylkää, joka kuulee meidän rukouksemme. Yritetään pitää tämä mielessä. Rohkaiskaamme yhä enemmän, varsinkin niitä, jotka ovat toivonsa menettäneitä, jotka ovat vaikeuksien keskellä. No, jos mennään eteenpäin, sitten koittaa aamu, he näkee, tuolla on maata, tuolla on Lahden poukama, tuonne me siis yritämme. Ankkuriköydet katkaistaan, niitä ei nyt tarvita, nostetaan keulapurje, yritetään purjehtia kohti tuota Lahden poukamaa. Matkalle osuu kuitenkin yksi särkkä, laiva jää siihen kiinni, aallot jyskyttää niin kovin, että se laivan perä alkaa hajota. Nyt alkaa olla vaaralliset paikat. Sofila taikoo tässä kohdin tappaa vangit, että yksikään vanki ei pääsisi uimalla karkuun. Mutta sananpäällikkö Julius, joka on nyt aika pitkän matkan kulkenut Paavalin kanssa, hän on varmaan jotenkin jo kiintynyt Paavaliin ja alkanut arvostaa Paavalia. Hän haluaa pelastaa Paavalin hengen ja niinpä hän kieltää, että ei, vankeihin ei kosketa. Sen sijaan tulee ohjeistus, että no niin, kaikki, jotka uimataitosi, hypätkää veteen tuone ensimmäisenä, he lähtevät kohti maata uimaan. Ja sitten ne, jotka ei ole uimataitoisia, niin hypätkääpä tekin veteen, laiva alkaa hajota. Ja siellä on kuitenkin lankunpätkää ja muuta kelluvaa, mistä voi ottaa kiinni. Ja niin vaan käy, että kaikki selviävät hengissä, kaikki selviävät sinne maihin. Jumala täytti lupauksensa, ihan niin kuin hän oli Paavalille sanonut. Luvussa 28 nyt ollaan sitten päädytty Haaksirikon jälkeen Malta-saarelle. Saareen asukkaa totta haaksirikkoutuneet hyvin vastaan. He näkee, että tässä on kylmissään olevia ihmisiä. Nyt sytytetään nuotio he pääsee lämmittelemään. No sitten saarelaista pääsee todistamaan aika ihmeellistä asiaa. Paavali on myöskin tuomassa sinne nuotioon. Risua, että saadaan tuli kunnolla palamaan, niin mitenpä siinä sitten käykään. Paavali keräsi sylyksen risuja ja pani ne nuotioon, mutta kuumuus ajoi sieltä esiin kyyn ja se kävi kiinni paavalin käteen. Kun saarelaiset näkivät käärmeen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat toisilleen tuo on varmaankin murhamies. Merestä hän pelastui, mutta kostutar ei sallinut hänen elää. No tämä oli ihan luonnollista. Tuolla on ei ollut lääketiete kauhen kummasta, että jos kylkäärmet pisti. Niin hyvin todennäköinen seuraus siitä oli kuolema. Mutta Paavali ravisti käärmeen tuleen eikä hänelle tapahtunut mitään, vaikka saarelaiset odottivat käden ajeltuvan tai Paavalin kaatuvan äkkiä kuolleena maahan. Kun he olivat aikansa odottaneet ja näkivät, ettei Paavalille tapahtunut mitään merkillistä, he tulivat toisiin ajatuksiin ja sanoivat, hän on joku Jumala. Mikäs ihme heppu tämä oikein on? Ei näin pitänyt tapahtua. Tuo käärmeen myrkky ei tepsi häneen. Hänen täytyy olla joku Jumala. Ja kyllä nyt on mielenkiinto herännyt, että kukaas kaveri tää oikein on? No sit tapahtuu vielä lisää ihmeellisiä asioita tuolla Maltansaarella. Publius Saaren yli virkamies omistaa tuolla saarella useita maatiloja ja hän tarjoaa maatiloille, että tulkaa tänne tehdä majoittaa heidät kolme päivää tuossa noilla maatiloillaan. Publiuksen isä on kipeänä. Hänellä on kuumetta ja hänellä on paha vatsatauti. Ja sitten kerrotaan täällä jakes kahdeksan. Paavali meni hänen luokseen, rukoili, pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. No, luonnollinen seuraus. Mitä tapahtui, kun tämä tuli tiedoksi muille? Jakessa yhdeksän. Tämän jälkeen tulivat saaren muutkin sairaat Paavalin luo ja he saivat avun vaivoihinsa. Sairaat huomaavat. Tässä on jotakin sellaista. On joku, joka voi parantaa. Tuo Paavali, kun hän rukoilee, niin sairaat paranevat. Menemme hänen luokseen. Ja, ja kesä kymmenen kerrotaan. Monin tavoin he sitten osoittivat meille kunnioitustaan. Ja kun me taas jatkamme matkaa, he antoivat meille kaikkea, mitä tarvitsimme. Tämä apostellinen kohta ei muuten kerro meille enempää siitä, että, että Paavali olisi jotenkin julistanut tai opettanut. Mutta kyllähän varmasti niin teki. Niin hän teki kaikkialla muuallakin. Ei hän vain ainoastaan parantanut sairaita, vaan hän julisti myöskin ristiinnaulittua ja ylösnoussusta Herraa Jeesusta Kristusta. Siitä ei kerrota tässä, mutta me voimme olettaa, että Paavali julisti Kristusta Maltan saaren asukkaille. Moni heistä kiinnostui ja varmaan moni myöskin kääntyi kristityksi ja sinne syntyi kristillinen seurakunta. Näin voimme olettaa, koska näin oli tapahtunut muuallakin. Ja kiitollisuus oli maltalaisten mielessä kyllä suuri sillä sitten kun oli aika lähteä matkaan, niin he saivat lahjoja mukaansa. Kolme kuukautta he kaikkia viettivät tulla maltalla ja sitten oli aika lähteä kohti roomaa. Lähdimme liikkeelle laivassa, joka oli talvehtinut saarella. Siellä oli joku toinen äh, saari, äh, toinen laiva, joka oli talvehtunut juuri Maltan saarella ja nyt oli tullut sopivat säät, nyt lähdetään liikkeelle. Niin päällikkö Julius Sotilaas ja seurueineen astuu laivaan. He lähtee kohti nykyistä Italia-aluetta. He saapuvat ensi Syrakuusaan, joka on Sisilian saarella. Siellä kolme päivää. Matka jatkuu edelleen Regiumiin. Siellä päivän verran. Sitten on sopiva etelätuuli. Nyt lähdetään uudelleen matkaan. Kahdessa päivässä he saapuivat Puteoliin satamaan. Puteolissa kristittyjä veljiä tulee tapaamaan Paavalia ja viikon ajan hän viettää heidän luonaan. Ja sitten Roomassa olevat kristityt olivat saaneet jo kuulla, että Paavali on tulossa. ja halus lähteä Paavalia vastaan. Ja niin he tulivatkin noin päivänmatkan päähän, päähän pikkukaupunkeihin nimeltä Forum Appia ja Tres Tabernae. Ja Paavali, joka oli rohkaissut monia muita, niin kerrotaan tässä kuitenkin, että nähdessään heidät Paavali kiitti Jumalaa ja sai lisää rohkeutta. Paavali, joka itse rohkaisi muita, tarvitsi myös itse rohkaisua. Puolin ja toisin voimme toinen toisiamme rohkaista. Ja näin he sitten perille viimein Roomaan. Ja siellä Paavali saikin erityisluvan. Yleensähän vangit pistettiin vankilaan. Mutta nyt Paavalilla oli mukanaan Maaherra Porcius Porkiusvestuksen saatekirja. Tämän vangin nyt lähetän tänne Roomaan, keisarin tuomioistuimen eteen, tästä häntä syytetään, näin minä olen havainnut. Ja kuten me tiedämme luvun 26 lopusta, niin hänen päätelmänsä oli se, että tämä mies ei ole tehnyt mitään, mikä ansaitsisi kuolemantuomion tai kahleet. Lisäksi sadanpäällikkö Julius, joka on saattanut Paavalia, niin hän kirjoittaa oman raporttinsa matkan teosta ja tästä miehestä ja tästä vangista. Ja se on varmasti suosiollinen Paavalille. Ja niin Paavali saa eri oikeuden. Hän saakin oman asunnon ja hänellä on siellä vain sotilas asumassa hänen kanssaan, joka häntä vartioi, mutta hän saa muuten vapaasti elellä ja olla, ottaa vastaan vieraita. Ja niin kuin monessa paikkaa, niin Paavali haluaa jututtaa paikallisia juutalaisia ja kutsuu juutalaisia johtomiehiä luoksensa. Ja, äh, sitten heille tulee useampia keskusteluja juutalaisten kanssa. Ja kun nämä juutalaiset johtamiehet tulee, niin Paavalin luokse juttelemaan, niin heidän korvinsa ei ollut tullut mitään tähän mennessä. Mitään mustamaalosta siitä, että tämä Paavali on kyllä huono kaveri, pysykää sitä erossa, sehän opettaa ihan väärin. Niin kuin oli tapahtunut siellä Palestiina-alueella. Mutta heille ei ollut tullut Paavalista mitään erityistietoa ja viestiä, että pysykää siitä kaukana. Mutta heiltä oli kyllä varoitettu siitä, että on tämä tämmöinen Jeesuksen seuraajien joukkoja ja se on kyllä herättänyt vastustusta juutalaisten keskuudessa. Että he olivat siinä mielessä jonkin verran varuillaan. Ja muuten Paavali, kun hän esittäytyy näille juutalaisten johtomiehille siellä Roomassa, niin hän käyttää taas tuota toivo-sanaa. Olen näet kahleissa Israelin toivon tähden, jakessa 20. Israelin toivon tähden. Hän viittaa tässä luvattuun Messiaaseen, luvattuun vapahtajaan. Hänen takiansa, tun messian takia minä olen kahleissa. Siinä syy. No, keskustelut jatkuu juutalaisten ja Paavalin välillä. Aamuvarhaisesta iltamyöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta ja selitti sitä. Mooseksen lakiin ja profettoihin vedoten hän yritti taivuttaa heidät uskomaan Jeesukseen. Tämä oli 23. Ja tapahtuu se, mitä monessa muussakin paikkaa oli aiemmin tapahtunut, kun Paavali käynyt keskusteluja jutalasten kanssa. Ja 24. Jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. Ihan sama reaktio. Ja Paavalilla jossakin välissä palaa hieman hihat tämän vastustuksen kanssa, jakest 25. Paavali sanoi nämä sanat. Oikein on pyhä henki, profetta Jesajan suulla, puhunut teidän isistänne. Menet tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, vain vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Tietäkää siis, Jumala on lähettänyt pelastussanomansa pakana kansoille, ja ne myös kuulevat sitä. Te olette taas uppiniskaisia, te ette suostu kuulemaan, te ette suostu ymmärtämään, mitä kirjoituksissa sanotaan, olkoon. Minä julistan pakanoille, heille tämä sanoma kelpaa. Hän oli yrittänyt aikansa juutalaisten kanssa, osa oli vakuuttunut, osa ei. Ja sitten hän taas kerran totesi, että no olkoon, mä julistan niille, joille tämä sanoma kelpaa. Ja niinpä tämä apostlien teot päättyykin, jakeessa 31. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on avoimesti ja kenenkään estämättä. Näin päästiin loppuun, tämä apostolien teot. Ja me tiedämme myöskin, että hän käytti kyllä tuolla kaksi vuotta, kun hän sai olla ja asua siellä omassa asunnossa ollessaan vankeudessa, niin hän käytti tuon ajan kyllä hyväksi. Hän julisti, missä suinkin vaan saattoi, niin Kristusta. Filippiläiskirja 1.13 muun muassa Koko henkivartiostoille ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. Häntä vartioivat sotilaat saivat myös kuulla sanomaa Kristuksesta. Aikanaan pääsee, anteeksi, Paavali pääsee myös keisarin eteen ja siellä hän totta kai kertoo oman tarinansa, kertoo miksi on vangittuna ja mikä on se sanoma, mitä hän julistaa. Ja Läsnä on vaikka kuinka paljon muitakin, ei sillä ainoastaan keisari ole, vaan kaikkia, jotka keisarin ähm, äh, hoviin kuuluu. Kristillinen seurakunta varmasti vahvistuu aika paljon tuon kahden vuoden aikana. Sanoma Jeesuksesta leviää myös Rooman suuresta kaupungista valtakunnan muihin osiin. Me tiedämme myöskin, että tulla Rooman vankeudessa ollessaan Paavali kirjoitti kirjeet efesolaisille, filippiläisille, kolossalaisille ja Filemonille. Luukas ja Aristarkos olivat siellä hänen kanssaan. Myös Timoteus on jossain kohde hänen kanssaan. Siihen viittaavat sekä Filippiläskirja että Kolossalaiskirjan alku. Samaten Johannes Markus Kolossalaiskirjan neljännessä luvussa kerrotaan siitä. Paavali odotti selvästikin saavansa vapauttavan tuomion. Hän nimittäin kirjoittaa Filemonille, jakessa 22, Filemonille, joka asuu Kolossassa. Järjestä samalla minulle majapaikka, sillä toivon, että rukoustenne tähdenne saatte minut luoksenne. Ja sitten oli suunnitelmia, että sitten kun minä vapaudun, niin minä lähden Espanjaan. Tämän me tiedämme Roomalaiskirjeen 15. luvun perusteella, luvus, jakeissa 24 ja 28, niin, niin siellä on viittaus, että kun hän kirjoittaa Rooman seurakuntalaisille, että sitten kun mä menen Espanjaan, Espanjaan, niin käympäs myöskin teidän luonanne siellä Roomassa, piipahdan ja tervehdin myös teitä. Paavlilla oli suunnitelmia. Tämä ei jää vielä tähän. Minä vapaudun ja minä menen vielä Espanjaan. Minä käyn niissä seurakunnissa, jotka, joissa olen aikaisemmin käynyt. No, jotkut ovat sitä mieltä, että Paavoli olisi teloitettu vuonna 60 jälkeen Kristuksen. Todennäköisempää kuitenkin on se, että hän todella sai vapauttavan tuomion tästä vankeudestaan, tästä ensimmäisellä kerralla. Ja että hän jatkoi julistustyötään. Paavali matkusti uudelleen Aasian provinssiin, Makedoniaan ja Akaajaan. 1 Timoteus 1.3 kertoo siitä. Samoin me tiedämme, että Paavali kävi Kreetalla ja Nikopolissa. Tiituksen kirja 1.5 ja 3.12 kertoo siitä. Alkuseurakunnan perimätieto kertoo meille sen, että Paavali pääsi todella suunnitelmansa mukaan matkustamaan Espanjaan ennen kuolemaansa. Tuon aikaisen maailmankäsityksen mukaan maan ääret tarkoitti Gibraltarin saaren molemmin puolin kohoavia kallioita, niin sanottuja Herakleen patsaita. Ja näin hän olisi saapunut sinne maan ääriin ja saattanut evankeliumistyönsä päätökseen. Tästä Espanjan matkasta muuten voimme nähdä todistuksena ensimmäisen Clemensin kirjeen viidennen luvun maininnan. Mainitkaamme oman sukupolvemme esimerkkejä marttyyreistä. Muistelkaamme hyviä apostolijamme Pietaria ja Paavalia, Seitsemän kertaa kahleisiin pantuna, maanpakoon ajettuna ja kivitettynä, hänestä tuli sankari sekä itämailla että lännessä. Opetettuaan koko maailmalle vanhurskautta, hän tunkeutui äärimmäisenä lännessä oleville alueille ja antoi todistuksensa. Clemens, kirjoittaja asui itse Roomassa, joten länsi, kun hän viittaa länteen, hän viittaa Espanjaan. Hän tunkeutui äärimmäisenä lännessä oleville alueille. Me tiedämme historiasta sen, että Roomassa syttyi vuonna 64 tuhoisa tulipalo, josta Neero syytti kristittyjä ja siitä alkoi todella vaikeat kristittyjen vainot. Ja on sellainen ajatus ja perimätieto, että vuonna 66 Paavali vangittiin uudelleen. Nämä vainot olivat silloin menossa. Ja tämän toisen vankeuden aikana Paavali kirjoitti viimeisen kirjeensä toisen kirjeen Timoteukselle. Hän kuoli todennäköisesti vuonna 67 jälkeen Kristuksen niin että, siihen, että hänen päänsä katkaistiin. Koska Paavali oli Rooman kansalainen, niin häntä ei kohdeltu samalla julmalla tavalla kuin muita kristittyjä, joita teloitettiin ristiinnaulitsemalla ja, ja muilla karmaisevilla tavoilla. Hänen kohtalonsa oli toinen, mutta hänkin menetti henkensä. Paaveli kyllä aavisti, että hänen lähtönsä aika oli lähellä. Hän nimittäin kirjoittaa tuossa toisessa Timoteoksen kirjeessä luvussa 4 jakeessa 6-8 tällä tavalla. Minut itseni uhrataan jo pian. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän kilpailun. Olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka herra, oikeudenmukaisuuden tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä. Eikä vain minulle, vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään. Vois jos olisi tällainen mieli elämän loppuvaiheessa. Tein mitä osasin, tein mitä saatoin. Tiedän kenen luokse olen menossa. Tiedän, että minulla on rauha. Minun ei tarvitse pelätä. Voi jos meilläkin voisi olla tällainen mieli, kun kuolema lähestyy. Näin olemme saaneet loppuun koko apostolien tekojen opetussarjan. Mitä voimme oppia apostolien teoista? Kuinka vetää tätä kaikkia yhteen? No esimerkiksi opimme, että delegointi ja rakenteet on välillä todellakin tarpeen ja jopa välttämätöntä. Siellä apostoliteossa kerrotaan siitä, että kaikki oli kasantunut apostoleille, kävi hiukka vaikeaksi, Ruokajakelussa tuli ongelmia, keksittiin ratkaisu, valitaan seitsemän avustaja ja seitsemän diakonia, jotka saa oman tehtävän. Heille delegoidaan tietty osa tehtäviä. Me voidaan lukea myöskin, että jossakin seurakunnassa oli erikseen profeetat ja opettajat. Apostelian teot 13.1 kertoo siitä. Ja on siellä myöskin seurakunnan vanhimpia. Seurakuntakirjeessä puhutaan seurakunnan vanhimmista vielä enemmän. Eli rakenteita tarvitaan, kun ryhmäkoko kasvaa tarpeeksi suureksi. Se vaan on välttämätöntä. Delegointi voi olla älyttömän hyvä juttu ja tosi tarpeellista. Sitten apostoliteot opettaa meille siitä, että joka ikiselle on paikka ja tehtävä. Jokaista tarvitaan seurakunnan rakentamiseksi. joista Paavali opettaa enemmän sitten kunnolla siellä kirjeiden puolella. Mutta jo Apostolien teoissa me näemme monenlaisia tapauksia siitä, että millä eri tavoin armolahjat käytännössä näkyvät, miten ne toteutuvat. Sairaita paranee, joku julistaa evankeliumia niin, että menee niin veitsi voihin. Kun joku alkaa rukoilla, niin kappas vaan, nyt alkaakin tapahtua ihan ihmeellisiä asioita. Joku osoittaa vieraan varaisuutta, niin, että tänne saa tulla, tänne voi vieraat majottua, tänne voi seurakunta kokoontua. Me näemme käytännön osoituksia siitä, miten... Armonlahjat toimivat. Oli julistuksia ja opetukseen liittyviä lahjoja, mutta sitten hyvinkin käytännöllisiä lahjoja. Kaikkia näitä. Jokainen Jeesuksen seuraaja, jokainen tämän tien kulkija oli kutsuttu Kristuksen todistajaksi. Se koski aivan kaikkia. Nämä ensimmäiset Kristityt otti tuon tehtävän todellakin todesta. Tästä kertoo muun muassa se kaksi vuotta, minkä Paavali vietti Efesossa. Se on sillä 19. luvussa. Paaveli viettää kaksi vuotta Efesossa, opettaa Tyrannoksen koulussa. Ja se opettaminen on jotakin todella äh, tehokasta. Nimittäin kaikki Aasian maakunnan asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset, saivat kuulla Herran sanan. Paaveli ei ollut se yksi ainoa, joka julisti, vaan siellä kaikki kristityt otti asian omakseen. He lähtivät viemään sanomaa eteenpäin sinne ympäri maakuntaa. Ja tähän sisältyy myöskin moninkertaistamisen periaate. Paavali opetti jatkuvasti uusia ja uusia ihmisiä. Opettakaa te myöskin tätä eteenpäin. Toinen Timoteus 2.2 kertoo myös tästä periaatteesta, että valitse sinä sieltä semmoisia ihmisiä, keille sinä voit jakaa tämän asian. Kerro heille eteenpäin, jotta he voivat jakaa edelleen eteenpäin. Pyhähenki. Siis apostolien teot on täynnä pyhän hengen juttuja. Voima. Rohkeus, johdatus, ihmeet, lahjat ovat käytössä, viisaita sanoja, vakuuttavaa puhetta, Taju siitä, miten kannattaa toimia kulloinkin, ilo evankeliumista, rauha vaikeuksien keskellä, herätys, tarve kertoa muillekin Jeesuksesta. Siellä on ihmisiä, joiden elämässä tapahtuu uskomaton muutos, Pietari, joka kiersi Herransa, julistaa pelottomasti sanaa. Saulo, joka oli todella ankara kristittyjen vainoija ja vastustaja, tekee täyskäännöksen ja julistaa Kristusta kenelle tahansa, missä tahansa, milloin tahansa. Valtavia muutoksia. Mutta myöskin Jumalan pyhyys tulee esiin, mitä pyhästä hengestä opimme. Tässä on tosi Jumala, joka ei salli, että hänen nimeään käytetään väärin. Hän, häntä ei voi pettää, hänelle ei voi valehdella. Jumala ei voi ottaa omien itsekäiden tavoitteidensa pelinappulaksi. Se ei vaan onnistu. Ja Jumala osoittaa sen, pyhähenki osoittaa sen apostolien teoissa. Sieltä löytyy Ananias ja Safira, jotka yrittivät valehdella pyhälle hengelle. He menettivät henkensä. Sieltä löytyy Skeuaksen pojat, jotka halusivat käyttää Jeesuksen nimeä, koska se näytti kivalta, käydäänpä pahoja henkiä vastaan. Heille kävi huonosti. Sieltä löytyy bar noita ja väärä profeetta, joka yritti estää tapamassa tapaamasta Sergius Paulusta. Hän sokeutui. Pyhä Jumala ei salli, että hänelle valehdellaan, häntä yritetään manipuloida ja käyttää omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Paavalista opimme päämäärätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta. Paavali suuntasi suuriin kaupunkeihin. Kuten Efeso, Ateena, Korintti, Antiokia ja Rooma, suurissa kaupungeissa sieltä levisi vaikutus lähiympäristöön ja kauemmaksikin. Siellä kannattaa vaikuttaa. Paavali myös valikoi tiettyjä avainryhmiä ja avainryhmien sisällä avainhenkilöitä. Sellaisia ihmisiä, sellaisia ryhmiä, joilla on vaikutusvaltaa. Heihin kannattaa keskittyä. Mihin hän menikin? Hän löysi jostakin, missä ovat tämän kaupungin juutalaiset. Synagogissa, menenpä sinne. Ketkä ovat täällä näitä vaikutusvaltaisia tyyppejä? Synagogan esimiehet. Kerrotaan muun muassa, että Crispus, synagogan esimies Korintissa, kääntyi myös Jeesuksen seuraajaksi. Ateenassa, täällä vaikutusvaltaisia tyyppejä, ovat filosofit. He pitävät puheita, ihmiset kuuntelevat heitä. Heidän kanssaan Paavali kävi keskustelua. Ei ollut kauheasti menestystä, mutta oli siellä Dionysios, Aero Arejobakin tuomioistuimen jäsen, erilainen kansanedustaja, joka halusi tietää vähän enemmän. Roomalaiset viranhaltijat ja korkea-arvoiset sotilasvirkamiehet, he olivat myöskin vaikutusvaltaisia tyyppejä. Heitä myös Paavali ihan tietoisesti kohtasi. Sieltä löytyy Sergius Paulus, Kyproksen käskynhaltija, maaherrat Felix ja Porcius Festus, Sieltä löytyy kuningas Akrippa, kuningatar Berenike, Rooman keisari ja monta sadan päällikköä siinä välissä. Ja sitten oli semmoinenkin ryhmä, kun ketkä on tässä yhteisössä niitä, jotka ovat varakkaita, niitä, jotka ovat ikään kuin suojelijan asemassa muihin nähden. Heillä on vaikutusvaltaa. Jeesuksella oli jo porukoissa niin sanotusti ylhäisiä naisia, jotka avustivat omilla varoillaan. Ja niitä löytyi myöskin täällä alkuseurakunnossa. Filippissä purppurakankaiden myyjä, siis luksustuotteiden myyjä, lyydia, kääntyi kristityksi. Ja hänen kodistaan tuli kristillisen seurakunnan kokoontumispaikka. Mitä muuta Paavalilla? Hän meni sinne, missä ihmiset ovat. Hän tiesi, että synagogasta hän löytää tiettyyn aikaan juutalaiset rukolemasta. Missä ei ole synagoogaa, niin mikä on täällä se paikka? Filippissä se oli joen ranta. Ateenaan kun hän meni, missä ihmiset täällä ovat. He ovat torilla. Selvä, menenpä sinne. Tässä onkin muuten meillekin opittavaa, miten meillä voisi olla samaa päämäärätietoisuutta ja suunnitelmallisuutta. Keihin kohdistaa satsausta? Mihin kannattaa panostaa? Missä ihmiset ovat? Keitä voisi kohdata? Missä he ovat täällä meidän maailmassa? Harrastukset, kerhot, puistot, baarit. Netti. Missä ovat ihmiset, keitä minä voisin kohdata? Ihan suunnitelmallisesti, päämäärätietoisesti. Tai me seurakuntana? Ja sitten yksi vielä. Älä halveksi pienten alkujen päivää. Filippos oli Samariassa ja siellä oli alkanut melkoinen herätys. Ja sitten hän saa herralta todella kummallisen käskyn. Mene Jerusalemista Gaasaan johtavalle tielle, joka on autio. Miksi ihmeessä? Filippus ei voinut tietää sitä, miksi hän lähtee täältä herätyksen keskeltä. Miksi minun pitää mennä autiolle tielle? Mutta kun hän menee tuonne tielle, hän kohtaa etioppilaisen hoviherran. He käyvät keskustelua Jesajan kirjasta. Ja Filippus saa kastaa. He on hoviherran. Hänen mukanaan evankeliumi Kristuksesta leviää Etiopian. Ja me tiedämme nykyisin, että Etiopiassa on todella vahva kristillinen kirkko. Siellä on muun muassa maailman suurin luterilainen kirkko, Mekani-Jeesus-kirkko. Filippos ei lähtiessään tiennyt, että mihin tämä matka vie. Mutta hän koki, että Jumala johtaa tuohon suuntaan. Katsotaan, mihin se vie. Ja jos sinä joskus kuulet jotakin kehotusta Jumalan hengeltä, jotakin... Ajatusta, idea alkaa pukata mieleen. Niin kannattaa katsoa, mihin se vie. Se voi olla pieni alku, mutta ikinä ei tiedä, mihin se johtaa. Ei Filippus tiennyt lähtiessään, että tämän teon seurauksena evankeliumi leviää Afrikkaan. Tämmöisiä opetuksia. Siunatkoon sinua pyhä yhteinen Jumala, isä, poika ja pyhä henki.